0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, est-ce que je peux prendre la pilule ou mettre le stérilet je ne serai pas en désaccord avec Dieu? Point d'interrogation. Alors, je ne suis pas médecin et je ne suis pas spécialiste d'éthique ni de bioéthique, mais j'ai eu la joie de participer à un webinaire que toutpoursagloire.com a organisé sur le thème de l'éthique, et c'est assez frais dans ma mémoire. J'ai eu la joie d'accueillir mon ami, le, le médecin Vincent Rébellier-Bourgéla, qui a abordé l'éthique de façon succincte et rapide pour pouvoir justement aborder déjà, et peut-être plus en profondeur que je ne le ferai ici, la réponse à cette question. Alors pourquoi j'en je, parle de nouveau dans ce podcast ben Parce que déjà les publics sont différents entre ceux qui suivent le webinaire et ceux qui suivent le podcast et il me semble que euh, la question est vraiment pertinente, elle est vraiment importante et je voudrais pas que euh, on puisse ignorer ce, euh, le, la, ce qui se passe vraiment dans les deux méthodes qui sont abordées ici. Alors dans la question pilule ou stérilet, il y a déjà la question est-ce que c'est légitime d'utiliser un moyen de contraception, un moyen de contraception tel que la, la pilule. Alors il me semble que la question est encadrée dans un seul verset de, de l'écriture et c'est vraiment fascinant parce que c'est un verset fondationnel de la vie... Euh, euh, couple de la vie dans la société, Genèse chapitre 1 verset 28, Dieu dit à ce premier couple « Dieu les bénit » et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Alors, euh, Cette perspective invite euh, chaque couple à être généreux euh, lorsque c'est possible euh, dans l'accueil d'enfants que euh, la providence, la nature, Dieu pourrait leur accorder. Et je pense que c'est important de se souvenir que les enfants sont un cadeau de Dieu, et c'est ce que le psaume 127 euh, verset 3 nous rapporte, on voit combien Jésus était proche des enfants, euh, combien il a voulu les bénir, les entourer, les accueillir, les valoriser, à une époque où ils étaient plutôt considérés comme une quantité négligeable, ou éventuellement un, un, un produit futur de, pour le travail de la ferme, ou, euh, ou pour... Euh, enfin, voilà, il n'y avait pas le, le, le même souci que l'on peut avoir pour un enfant. Et à une époque où c'est difficile d'accueillir et d'élever des enfants, c'est onéreux, c'est, euh, ça va avoir beaucoup de conséquences euh, sur les logements, sur les voitures, enfin, dans la civilisation occidentale, c'est une question qui, euh, qui devient presque problématique. Je crois qu'il faut garder cette perspective qu'un enfant, c'est un cadeau et il y a des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et c'est cruellement douloureux de ressentir ce manque. Et je, croyais, je crois que c'est bien de remarquer que quand Dieu invite à remplir la terre, il faut aussi voir cette dimension positive et généreuse d'accueillir de nombreux enfants. Quand je dis nombreux, c'est ensuite à corréler avec ce que je vais dire dans la suite. Je connais d'ailleurs des parents qui ont fait le choix d'accueillir autant d'enfants que il sera possible de les accueillir, il sera possible biologiquement de les accueillir. Je suis pas nécessairement d'accord avec cette perspective, en tout cas je pense pas du tout que ce soit la perspective ou la seule perspective euh, qui soit possible de l'écriture, mais je veux euh, remarquer que c'est au moins une perspective possible, et qu'il ne faudrait pas euh, juger trop rapidement ceux qui décident de ne pas utiliser de moyens de, de moyen contraceptifs. Euh, bien sûr, ce n'est pas là le choix d'un homme ou d'une femme, c'est le choix d'un couple, et qui donc va cheminer avec cette décision et en supporter euh, les bénédictions et les difficultés. Parce que euh, je, je connais ou j'ai entendu parler d'une famille aux Etats-Unis, euh, qui, a, qui a été suivi dans un talk show qui a une, euh, cheminé avec eux plusieurs années et qui ont accueilli 19 enfants, alors c'est quand même assez exceptionnel euh, dans une vie de, de femme, dans une vie de famille de pouvoir accueillir 19 enfants, voilà, c'est aussi si on choisissait une telle perspective le risque auquel on pourrait s'exposer en tant que couple. Mais le verset de Genèse 128 euh continue avec euh, cette euh, autre partie, et soumettez-la, soumettez cette nature dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, etc. Je relis le verset, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre euh, et soumettez-la. C'est intéressant parce que ça veut dire que euh, l'être humain est sur cette terre un peu comme les représentants de Dieu, un peu comme euh, les, ceux qui doivent régner de la part de Dieu, ils sont à son image, ils le reflètent et, euh, et, et ils le représentent et ils agissent quelque part en son nom. Et à partir du moment où euh, nous avons ce mandat, on doit réaliser que l'être humain doit contraindre la nature. À sa volonté en partie du moins à ses projets doit la gérer correctement doit s'impliquer dans cette nature avec avec sagesse et donc il me semble légitime qu'une qu'un couple qu'une famille réfléchisse à la capacité qu'elle a de recevoir des enfants. Dans certains pays, c'est souhaitable et désireux d'avoir beaucoup d'enfants pour des contraintes économiques, pour des contraintes ou des opportunités économiques, ou bien parce que c'est plus facile de, de le faire. Dans d'autres pays, ce sera plus difficile, et euh, où la santé de la maman peut être en question, la santé du mari également, enfin du, du père. Donc euh, tous ces facteurs doivent être intégrés, et il me semble sage, ou possible du moins de pouvoir exercer une domination sur euh, la nature, qui permettrait que l'on ait jusqu'à 19, 20 ou plus d'enfants. Je n'ai pas consulté le livre des records pour savoir euh, où ça en est de ce, de ce côté-là. Mais d'exercer une contrainte sur un processus naturel tel que la procréation, que, tel que l'enfantement, l'engendrement de la vie, ça me semble légitime. Alors, quand on parle de conception, on parle de, euh, de contraception, pardon, on parle de ce qui empêche la conception, c'est-à-dire ce qui empêche euh, la semence d'un homme et la semence d'une femme de se euh, réunir pour former une vie nouvelle. On ne parle pas ici de ce que l'on fait de la, euh, une fois que la vie est créée. Quelqu'un, ce n'est plus de la contraception, c'est euh, des méthodes abortives, et la Bible a, a d'autres considérations à, à, sur, ce, sur ce sujet. Donc, euh, euh, si je comprends bien Genèse 1,28 et la, la pensée générale de, de l'écriture, il me semble légitime de pouvoir euh, agir sur ce processus de, de conception et de pouvoir l'empêcher, et euh, dans ce, cette liste, mon ami le, le médecin me, me disait ben « voilà, tout, tout ce qui est de la pilule, du préservatif, des crèmes spermicides, des méthodes naturelles sont des moyens légitimes de contraception, euh, légitimité au regard de l'éthique biblique ». Alors, euh, il existe par contre des méthodes qui sont euh, faussement présentées comme euh, des méthodes de contraception, et ce sont des méthodes qui empêchent la nidation euh, d'un fœtus formé. C'est-à-dire qu'une fois que la semence de l'homme et d'une femme se sont rencontrés et ont euh, formé un embryon, euh, ces méthodes empêchent cet embryon de s'accrocher au corps euh, de la maman et d'évoluer jusqu'à la, euh, la, la vie d'un enfant qui respire, enfin euh, jusqu'à la naissance. Alors. On ne parle pas strictement là de contraception, mais on parle d'avortement, bah, c'est-à-dire qu'on expulse une vie qui vient d'être créée, qui serait potentiellement euh, viable et qui pourrait, euh, qui pourrait naître et vivre une vie, une vie normale. Alors de ce nombre-là, ou de ces, euh, cette liste-là, je ne suis pas exhaustif, mais ce que l'on appelle la pilule du lendemain est le stérilet font partie de ces méthodes et donc il y a une grande différence entre la pilule et euh, le stérilet. Euh, la pilule empêche la conception, le stérilet empêche l'anidation et donc euh, euh, bah, ne permet pas une vie déjà créée d'évoluer jusqu'à son jusqu'à son terme. Alors pourquoi c'est important de réaliser cette de faire cette différence et d'y réfléchir en tant que femme, en tant que homme, en tant que parent Eh bien parce que la Bible semble, si je la comprends bien, semble montrer que la vie commence dès la conception. D'ailleurs, en embryologie, on parle d'une explosion de vie dès la rencontre des deux gamètes. C'est un processus, un continuum qui ne connaît pas vraiment d'étapes euh, facile ou complète à, euh, qui permettrait de saucissonner un peu ce, ce, cette progression qui va de, du, de cette cellule jusqu'à jusqu l'être humain. Je vous lis quelques versets que je trouve touchants et, et bouleversants qui nous montrent un peu ce, la, la manière dont la vie a, existe aux, aux yeux de Dieu au sein même de, du corps d'une femme. Psaume 139 par exemple, David s'émerveille et il dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Et puis Job en parle de manière tout aussi touchante dans le chapitre 10, nous lisons verset 8 « Tes mains m'ont façonné, elles m'ont fait tout entier. Ne m'as-tu pas coulé comme du lait Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs, tu m'as accordé la vie et la bienveillance, tes soins m'ont conservé le souffle ». Là encore on a ce sentiment hein, que la, la vie existe alors que l'être humain se développe dans le corps d'une femme. Et je remarque que dans le Nouveau Testament, les mêmes mots, le même terme brefos est utilisé, un terme qui veut dire enfant ou, ou, ou un fœtus, un enfant dans le sein de sa mère, c'est le même mot qui est utilisé autant pour l'enfant qui est dans le corps de sa euh, maman que euh, alors qu'il est à l'extérieur de, de son corps. Alors, euh, tu pourras consulter Luc 1.41, Luc 2, 12, 2 euh, Timothée 3, 15 pour voir comment ces termes s'appliquent à des situations différentes. Alors, euh, si, si euh, la question est, est posée et que tu as, tu as enfin, vous avez choisi en tant que couple ou en tant que euh, parent d'avoir un stérilet, ben j'imagine que ça, ce que je viens de dire est un choc et que peut-être vous allez envisager de, des changements. Enfin, en tout cas, je, je vous invite à y réfléchir très, très solennellement, très, très sérieusement au regard de ce que la, la Bible dit du de, de, de commencement de la vie. Mais je voudrais aussi souligner, et ça c'était, je trouve, l'une des grandes forces de ce qu'a euh, évoqué euh, Vincent dans, dans le webinaire, c'est que euh, l'éthique biblique a quand même quatre points de référence. Le premier c'est l'Écriture, le second c'est la Seigneurie de Christ, et pour ceux qui se réclament de Jésus, bah, ils considèrent qu'il est le Maître qu'il est centré, que l'éthique est centrée sur l'amour, euh, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et puis, c'est aussi une éthique de grâce. Et je voudrais rester un instant sur cette notion, l'éthique de grâce, qui fait que, euh, on est parfois confronté à nos manquements devant les exigences de Christ ou devant les exigences de la Bible et et que bah ben, ça ça nous fait de la peine de voir que nous ne sommes pas à la hauteur ou que nous avons péché, que nous avons transgressé des lois, des lois qui pour le coup sont sont assez importantes, des lois de, de vie et de mort et et en cela, eh bien quand on le réalise, Dieu nous invite à venir à la croix, à venir euh, à reconnaître les choses telles, telles que Dieu les voit et pour recevoir de sa part un, un plein pardon une grâce, un accompagnement, un relèvement. Et donc, euh, en, en soulignant les, ce que je, je viens de dire de, de l'éthique de, de, de la contraception, euh, je voudrais aussi souligner euh, qu'il y a une éthique de, de grâce pour ceux et celles qui reconnaissent leurs besoins de, de pardon et de, et de cheminer un petit peu directement. Voilà, j'espère que ça t'a éclairé. Si tu veux plus de détails, je te recommande la lecture du livre de Wiat euh, qui s'intitule « Question de vie ou de mort », un excellent ouvrage de bioéthique, euh, il aborde beaucoup plus de questions hein, que celles que, euh, à laquelle je viens de tenter de répondre en quelques minutes. Et vraiment, c'est l'ouvrage, me semble-t-il, de référence sur, sur la question. Euh, toutes les questions de, de bioéthique, de contraception, d'avortement, euh, et puis tout, tout ce qui tourne autour de ces problématiques, euh, conception euh, également assistée. Euh, le terme exact ne m'échappe là. En, en, en direct de ce podcast, mais tu pourras consulter un peu l'avis euh, d'un spécialiste avec, euh, qui est très bien référencé, qui regarde...